0: Bir sınır ötesiyle tekrar karşınızdayız. Gazeteciler Bora Bayraktar ve Sernur Yasika ile birlikte. Hoş geldiniz. Hoş merhabalar. Evet e, gündem yoğun. Bora ve hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Paris İklim Anlaşması ile Kasım ayının ilk haftası Glasgow'da zirve yapılacak. Öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de bir karar çıktı ve artık Türkiye'de Paris İklim Anlaşması'na taraf ülke oldu.
1: Şimdi Cumhurbaşkanı e, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda e, bunun e, duyurusunu yapmıştı ve e, o minvalde bu karar geçmiş oldu. E, daha önce de buna değinmiştik. Bu gerçekten çok önemli. Yani Türkiye'nin e, küresel siyasetin en önemli konularından bir tanesinde e, dünya ile birlikte e, hareket ediyor. Hem ekolojinin, e, çevrenin korunması adına... Hem de e, bu anlamda dönüşümün gerçekleşmesi adına önemli bir e, karar tabii ki. E, Türkiye'nin bu noktaya kadar itirazı hep şundan kaynaklanıyordu. Yani dünyayı kirleten aslında bir 10 ülke var. E, çok büyük miktarlarda karbon salınımı yapan mesela Çin gibi, Amerika Birleşik Devletleri gibi. Çin e, %26 oranında, e, Amerika yine e, %12'sinden sorumlu tutuluyor. Avrupa Birliği ülkeleri var. Hindistan var. Türkiye bu sıralamada çok gerilerde geliyor aslında ve %1 civarında bir Türkiye'nin bu emisyona katkısı olduğu düşünülüyor. Türkiye bu yüzden yani önce en çok kirleten kimse onlar fren yapsın, ondan sonra diğerlerine bakılsın deniyor. Yani özellikle alt sıralara inildiği zaman yani yüzlerce ülke %5'ini belki doğuruyor bu sorunun. Dolayısıyla Türkiye'nin itirazı bunaydı ama son dönemde Türkiye hem son yıllardaki bu terörle mücadele, güvenlik sorunları, efendim ne bileyim Türkiye içerisindeki saldırılar, pek çok sert konuyla ilgilendi, Suriye, Libya, Karabağ meselesi gibi. Şimdi bütün bu meselelerin arkasından pozitif gündeme dönerken bu iklim anlaşmasında bu anlamda kabul etmek yoluna gitti. Bana göre de iyi oldu. Üstelik de parlamentoda oy birliği ile alındı bu karar. Bu da dünyaya büyük bir mesaj bence. Yani Türkiye'nin ekoloji konusunda, çevre konusunda hassasiyetini gösteriyor. Yani çok da uzatmak istemiyorum senin de payını yemeyeyim burada ama yani dünyada gerçekten ciddi bir sorun var. İşte sel, afet, orman yangını, şu bu. Dolayısıyla Türkiye de etkileniyor. Ama dediğimiz gibi burada esas yükü çekmesi gereken ülkelerin de bir an önce. E, bu e, karbon salımını azaltması lazım. Bence Türkiye doğru bir adım attı ve e, önümüzdeki e, bu zirvede de bunun sonuçlarını göreceğiz diye değerlendiriyorum.
0: Tenir, aslında bu küresel ısınma e, ve e, salgın meselelerine hani inanan var, inanmayan var. E, bir kesim kesinlikle evet. bunu reddediyor. Öyle bir kesim var. Dünya genelinde bu böyle. E, bir tarafta yani bunun kesinlikle e, şart olduğunu savunuyor. Yani salgınla mücadelenin ya da işte küresel ısınmanın ve bunların doğurduğu sonuçların ya yani mesela bu enerji krizinde bu sonuçların e, her ikisinin de aslında e, bir sonucun olduğunu gördük. Avrupa'daki evet. bu enerji krizinde e, işte küresel ısınma nedeniyle rüzgar panelleri çalışamayınca elektrik ihtiyacı ortaya çıkıyor. Salgın nedeniyle de doğalgaz stokları kısa sürede kullanılıyor ve bunlardan kaynaklı hem doğalgaz hem de enerji üretiminde ciddi problemler yaşıyor Avrupa. Buradan devam
2: edelim. Diyorsak oradan da yine Avrupa'daki enerji krizine ayrı bir başlık açarız. Yani bu arada dediği gibi Paris İklim Anlaşması'na Türkiye'nin de taraf olması önemli bir hamle. Çünkü biz önümüzdeki dönemde bu iklim değişikliğini daha sık konuşmaya başlayacağız. Özellikle yaz aylarında işte şahit olduğumuz yangınlar, kuraklık meselesi, yağışın azalması meselesi tüm dünya ülkelerine biraz elini taşın ağzında koymasını mecbur kılıyor. Burada Türkiye'nin özellikle proaktif diplomasi de hem işte uluslararası göç meselesi olsun hem işte barış küresel barış çabalarında ortaklığı olsun, buna yeni bir ek yapıyor ve iklim meselesini de bu küresel proaktif diplomasisinin bir saç ayağına dönüştürüyor Türkiye bu atılan imza ile beraber zaten 195 ülkenin imzası vardı Paris iklim anlaşması'nın bu anlamda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'in reforma edilmesi projesinin de bir yan parçası diyebilir çünkü bu çok e, neredeyse işte tüm Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerin katıldığı bir anlaşma aynı zamanda ve Türkiye burada e, lokomotif yol oynamak istiyor. Bu aynı zamanda yeni ekonomiye geçişinde bir parçasını oluşturuyor. Türkiye uzun zamandır e, yenilebilir, yenilebilir enerjiye yatırım yapan ülkelerin başında geliyor. Bildiğim kadarıyla Türkiye Avrupa'da bu anlamda 6. sırada e, yenilebilir enerjiye yatırım yapan ülkeler arasında ve e, bu önümüzdeki dönemde de devam edecek. İşte Karadeniz'de bir, bu Bulduğumuz doğal gaz kaynakları var. Bunlar da e, ekonomiye dahil edilecek. E, yine e, işte Rusya ile yapılan anlaşmalar var. Nükleer enerjiye geçiş var. Bunların hepsi bir paket olarak değerlendirilebilir. E, senin de bahsettiğin gibi özellikle pandemi ile birlikte, e, pandemi sonrasında daha doğrusu diyelim, bu işte aşının e, devreye girmesi ve ülke ekonomilerindeki açılmayla beraber yoğun bir enerji ihtiyacı da ortaya çıkmış durumda. İşte hepimiz Çin'in yaşadığını, Avrupa ülkelerinin yaşadığını Hatta Latin Amerika filan da sirayet etmiş durumda. Bu büyük bir doğalgaz ihtiyacı var. Çünkü ülkeler genel olarak ülke ekonomileri kömüre bağımlı bir enerji arzından daha temiz enerjinin ürettiği bir enerji ekonomisine geçmeyi çabalıyorlar. Çin'de yaşanılan en büyük sıkıntının birisi de bu aslında baktığımız zaman. Ve işte burada işte Rusya gibi Cezayir gibi işte Katar gibi e, doğal gaz zengini ülkelerin önemi biraz daha öne çıkıyor. E, böyle evet. başlayabiliriz. Evet.
0: Bu arada şimdi Avrupa'da enerji krizi deyince özellikle doğal gaz e, ciddi anlamda bir kriz haline gelmiş durumda. Gözler hemen Rusya'ya çevriliyor. E, Putin'in bir açıklaması oldu arzı arttırma konusunda. O açıklamayı yapana kadar 1000 metrekübü 1927 doları kadar çıktı kısa bir söyleyinde olsa. Sonra işte 1400 lira vesaire indi. Putin'in o sözlerinin ardından... 1250 e, civarına düştü. E, bu arada şu da var İlham Aliyevinde Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyevinde bir açıklaması oldu. O da Avrupa'daki bu doğal gaz krizine karşı hani biz bu krizde Avrupa'ya doğal gaz sağlayabiliriz noktasında bir açıklama yaptı Aliyev. Hem Rusya-Avrupa Birliği arasındaki bu enerji krizi meselesi ve bu meseleye bir de Azerbaycan'ın da hani dahil olma e, talebi.
1: Şimdi Avrupa'nın çok ciddi bir enerji güvenliği sorunu var. Aslında bizim son 15-20 yıldır bölgede, coğrafyada yaşadığımız pek çok sorunun kaynağında da bu var. Bu işe 2004-2005'teki Ukrayna krizi ne kadar götürebiliriz? Hatırlayacaksınız o zaman Ruslar doğalgazı kestiği zaman Ukrayna'ya. Avrupa soğuk bir kış geçirmişti ve çok zorlanmışlardı. Bu yani Rusya'yı bypass edecek şekilde... Yeni enerji kaynaklarına yönelmeleri de aslında bu dönemde hızlandı. Hatırlarsanız bir Nabucco projesi dolandı. Evet. E, Arap e, isyanlarından Suriye'deki iç savaştan önce acaba boruları Suriye üzerinden mi geçirsek, Rusya'da bypass etsek diye düşündü. Rusya'da tam tersine e, o e, noktaları tıkayacak e, adımlar attı ve boru hatlarını, doğalgazı tamamen kendi üzerinden Avrupa'ya geçecek şekilde bir kurguya gitti. Yani ben özellikle e, Suriye krizinin de e, bu çerçevede değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bugün Suriye'ye baktığımız zaman e, kıyı yerini Rusya tamamen kapatmış durumda. Yani orada Rusya'yı bypass edeceğiniz hiçbir boru hattını geçiremezsiniz. Ben Türkiye'nin kuşatılması e, meselesinde bununla ilgili olduğunu düşünüyorum. Hatırlayacaksınız Nabucco projesi e, Orta Asya gazında Türkiye üzerinden batıya taşımaktı. Evet. E, bu da çok tartışıldı. Onu da e, bir şekilde e, iptal ettiler. Yani burada aslında Türkiye e, enerjinin batıya taşınması önemli bir transit ülke yani doğal aslında bu. Fakat siyasi gerekçelerle bundan uzak duruyorlar. E, Rusya'da e, kendisinin e, çok sıkıştırıldığı dönemde bu enerjiyi doğalgazı bir silah olarak kullanıyor mu? Evet kullanıyor. Yani Avrupa'ya bunu hissettiriyor. E, burada e, şimdi e, Peskov'un açıklaması var yani Rusya Avrupa'ya gaz sevkiyatını arttırabilir diyor e, Rusya sözcüsü. E, yani Rusların kapasitesi var. Ee, Avrupa'nın burada bir e, karar e, alma noktasında sıkıntı çektiğini e, görüyoruz. Yani Amerika'nın baskısı var özellikle Ruslarla iş yapmayın diye. Yine e, hep burada konuşuyoruz Kuzey Akın 2 Avrupa Almanya ile Rusya arasında bu tamamen artık hazır durumda bir türlü çalıştırılamıyor. Neden? Amerika'nın baskısı yüzünden. E, dolayısıyla alternatif kaynaklara yönelmeye çalışıyorlar. Burada Azerbaycan devreye girerse TANAP üzerinden. Türkiye, Anadolu Boru Hattı üzerinden Türkiye'ye yine bir alternatif olabilir. Dolayısıyla yani ben orta uzun vadede bu işlerin hayata geçirilebileceğini düşünüyorum ama burada dediğimiz gibi yani şeyin Amerika'nın ciddi bir baskısı aynı zamanda Türkiye'de Türkiye'de vanaları vermek istemiyorlar açık konuşmak gerekirse oysaki Türkiye son derece rasyonel ticari bir aktör olarak burada sadece Geçiş sağlayıp kontrol edecek bir zannediyorum yani böyle bir şey silah olarak kullanmayacak bir ülke ama orta uzun vadede buralarda daha hareketli günler yaşanabilir diye düşünüyorum Sermus,
0: Avrupa'daki doğal gaz krizinin yanı sıra İngiltere'de bir de petrol tankerlerinin ne şoför bulma krizi petrol evet. var kamyon var onları taşıyacak şoför yok sebep Brexit dediler Evet bu şekilde işte Macar kamyon şoförleri ya da işte Polonyalı kamyon şoförleri vizeleri iptal oldu gittiler vesaire ve şoför bulamadılar. Neticede 2-3 hafta boyunca benzin istasyonlarında ciddi problemler yaşadılar. En nihayetinde bu meseleyi askerlerin e, kamyonların direksiyonuna geçmesiyle çözmeye çalışırlar. Tabii bu evet. çok kafa da karıştırdı. Bu görüntüler çok ciddi anlamda e, popüler halede geldi medyada yani İngiliz askerler kamyonların tankerlerin direksiyonuna geçmişler. Petrol taşıyorlar dizilizasyonlarına. Yani koskoca İngiltere'de hani böyle e, işte e, yani dünyada her yerde adı geçen bir ülkedir koskoca İngiltere e, işte 200 tane kamyon şoförü, tanker şoförü tedarik edemedim mi, bulamadım mı? Bu kadar mı aciz? Yoksa Avrupa'da sistem, özellikle İngiltere'de sistem yani kimse kimsenin işini yapmaz. Herkesin kendine ait bir işi vardır. Böyle kodlamalar vardır. O kodlamanın dışına çıkıldığı zaman da bu tarz krizler yaşanabilir. Bu mudur?
2: Yani ikisi de doğru bence. Yani burada özellikle İngiliz İngiltere'de Boris Johnson'a çok yükleniyorlar. Bu Brexit sonrasının ne yapılacağını yönelik bir planlama yaptı, yapmadığını yönelik. İngiliz Başbakanı bayağı bir şimşekleri üzerine çekmiş durumda. Evet Avrupa'da şöyle bir şey var. Bir, evet baktığımız zaman bir tıkır tıkır işleyen sistem görüyoruz. Ama bu sisteme işte bir e, arıza meydana geldiği zaman tüm sistem bir anda çökebiliyor işte bu. Dediğim gibi yani işte bin tane civarı da bir şoförü ihtiyaçları var şu an e, İngilizlerin ama bunu bulmakta zorluk çekiyorlar. Bu da neden? İşte birçok bürokratik prosedür var. Zaten Avrupa'nın bürokrasisi çok meşhurdur bu konularda. Bir konuyu ele alırsınız ancak iki yıl sonra filan tamamlanır. Çünkü o birçok e, şeyden, süzgeçten geçer filan bilmem imzadan geçer. Sonrasında ancak bir karar verilir. O zamana kadar da işten geçmiştir zaten. Burada benzerini yaşıyoruz. E, büyük ihtimalle İngiliz İngiltere Brexit sonrası ne yapacağını da çok düşünmedi. Bir yüksek ihtimalle de işte e, biz zaten bu işi hallederiz havasına girdiler. Ama e, kazın ayağının öyle olmadığı ortaya çıktı. İşte koskocaman Üngiltere bugün Fransız balıkçılarıyla karşı karşıya gelebiliyor. Peki, tamam geri gelmişken Başlayalım.
0: şunu da sorayım. Boris o videosu var ya işte balık ve cips yiyerek daha evet. inşa edelim mesajı. Onun tabi seçim sloganıydı. E, tam da bu süreçte o videoyu e, servis etti Boris Johnson. Ne yapmaya çalıştı. Yani
2: şey biliyorsunuz bu işte bir ile yaşanan bir balıkçılık krizi var bir de e, patates kızartması aslında French fries olarak yani evet. Fransız kızartması olarak çıkar. Orada bir Fransızlara büyük ihtimalle bir cansından gönderme var. Sizi çıtır çıtır yeriz mi demek istiyor artık, <gülüyor> bilmiyorum onu. <gülüyor> yani orada çünkü Fransa'da. Işte. Evet, ya. evet. Ya zaten onların tarihi rekabetleri evet. hepimizin malumu. Fransa ile İngiltere arasında yüzyıllara dayanan bir şey var aralarında çekişme var. Ve bu biraz daha süliti su yüzüne çıkmış durumda. Brexit evet. sonrasında özellikle ee, büyük. Yani Fransa zaten şu an didişmediği bölge yok baktığımız zaman. Yani Afrika'sından evet. Orta Doğu'suna, Balkanlara işte e, hatta. Güneydoğu Asya'ya kadar böyle her tarafa bir maydunlu dolma durumları var Fransızların. Kendi çaplarına bakmadan. Biraz da Macron'un bu anladığım kadarıyla seçim endişesi taşıyor. Macron böyle kendisini bir lider gibi Merkel sonrasında göstermek istiyor. Tabi her tarafta da biraz çakozluyor çünkü gördüğümüz kadarıyla Fransa'nın öyle bir çapı yok şu an yani işte. Evet. Ne Avrupa'ya liderlik edecek? Bırakın kendisine Avrupa'ya liderlik etmeyi eski semürgelerinde artık söz geçiremiyor. Yani böyle bir Fransa ile Fransa karşı karşıyayız. İngiltere'de biraz bunun mesajını zaten daha önce evet. avukat üstünden vermişti. Şimdi Manş'ta benzer bir gerilimle e, Paris'e biraz e, di, e, dirsek gösteriyor diyebiliriz. Evet.
0: böyle arada şimdi Fransa demişken e, NATO ile Fransa arasında da e, zaten uzunca süredir böyle hep şeyler var, itiraflar vardı. Şimdi bu Avustralya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri denizaltı e, meselesinde Fransa'ya bir darbe vurdular. Fransa orada bir denklem dışı kaldı ve orada tepki verdi. Sonrasında Biden'la görüştüler. Ama tabii arkasından gitti. Yunanistan'da bir anlaşma yaptı. Yunanistan'la yaptıkları anlaşma hani ikili karşılıklı bir güven anlaşması aynı zamanda. Bu anlaşmaya e, NATO'dan bir tepki geldi. Yani NATO Genel Sekreteri Macron'u Avrupa'yı e, bölebilir e, bu yaptığınız diyerek uyarma ihtiyacı hissetti. Biraz da Macron'un yani iki yıl önceki e, Avrupa ordusu kurma fikri, NATO'nun beyin, beyin ölümü gerçekleşti sözleri. Oradan da alıntılayacak olursak herhalde bu NATO Fransa arasındaki gerginlik bir süre daha devam edecek e, gözüküyor e, diyebiliriz. Katılıyor musunuz? Buna?
1: E, tabii yani şimdi e, dünyadan bir haber bir siyasetçinin e, bir ülkenin başına geldiği zaman onun neler e, yapabileceğini gösteren iyi bir örnek yani. Küçük Napolyon e, diye yazıldığı çizildiği e, Macron'la ilgili hatta e, eski Amerikan Başkanı Donald Trump da bayağı bir hırpalamıştı hatırlayacaksınız. Evet. Yani Macron şimdi tabii ki eski Fransa özlemi, işte bu Fransa'nın grandeur dedikleri büyük devlet olma, büyük bir imparatorluk olma tarihi üzerinden yürümeye çalışıyor. Yani işin ilginç tarafı mesela Türkiye'yi sürekli yeni Osmanlıcılıkla, neo-Ottomanizmle suçlayanların böyle bir emperyal tarihi hayaller peşinde koşması altını çizmek gerekiyor. Yani bence e, uluslararası basını biraz e, bizler de bunu çalışmalıyız yani bu Fransa'nın durumunu. E, Macron şimdi e, özellikle e, bu e, Pasifik'te kaybetmiş olduğu Avustralya ile kaybetmiş olduğu o 90 milyar dolarlık e, işin e, acısını e, çıkartmak, kapatmak, e, 2022'de seçime girecek. Yani bu başarısız bir şekilde örtmek diye bir başarı hikayesi koymak peşinde. E, burada tabii Özellikle 4 yıl önceki Avrupa seçimlerinde hatırlayacaksınız Türkiye sürekli gündem oluyordu. Sanki başka meseleleri yokmuş gibi. Şimdi Macron'un böyle bir değerlendirmesi olabilir. Yani yine bir Türkiye üzerinden acaba yürüsen mi diye düşünüyor olabilir. Bu yüzden Doğu Akdeniz'de biraz gerilimi tırmandıracak. İşte Yunanistan'ı zaten bir maşa olarak kullanıyorlar. Yunanistan üzerinden acaba böyle bir kriz ortamı oluşturup Üzerine yürüyebilir miyim diye düşünüyor olabilir ama genel olarak baktığımız zaman yani ben doğru bir joopolitik okuması olmadığını değerlendiriyorum. Özellikle Avrupa içerisinde Almanya'yla rekabette çok geride kaldığını görüyoruz. Bunu bir şekilde kapatma kaygısı var. Fransızların öteden beri NATO ile ilgili sıkıntıları zaten biliniyor. Geçmişte hatırlayacaksınız askeri kanattan da çıkmışlardı. Yani böyle bir e, kerameti kendinden menkul bir e, büyüklükleri ve e, bunun arkasından e, giden bir irrasyonel siyasi bakışı var Fransızların. E, yani anlamak güç sadece Macron değil. Yani Fransa içerisinde şimdi baş oynayan siyasetçilerin yani içinde senin milyonlarca Müslüman varken böyle bir anti-İslam, anti-Müslüman söylemi üzerinden yürünmesi. Tabii ki bunlar prim yapıyor bunu anlıyorum ama e, gerçekçi değil ve çok e, yıkıcı e, sonuçları olabilir. NATO ile ilgili Stoltenberg'in açıklamalarına baktığımız zaman Avrupa'yı bölebilirsin diyor, doğru. Alternatif bir güvenlik sistemi oluşturmaktan bahsediyorlar. Burada Avrupalıların kaygısını anlıyorum. Yani Biden'ın ve Trump'ın son dönemde Avrupa'yı biraz kenarda düşünmesi, odak noktasının doğuya kayması bunlar anlaşılabilir şeyler ama Avrupa'nın böyle bir kapasitesi yok. Yani Almanya evet büyük bir ekonomi ama büyük bir askeri güç değil. E, Fransa zaten e, durumları ortada ve bana göre son derece kırıldan. Yani bugün e, işte Cezayir'le olan meseleyi takip ediyorsunuzdur sizde. Yani e, Cezayir e, tarihini küçümseyen ifadeleri oldu. E, yani bunlar bana göre son derece yıkıcı, anlamsız çıkışlar. E, yani bu düşüştü olan bir ülkenin e, çırpınışları gibi geliyor bana. Macron da 2022'den sonra e, siyaset sahnesinde e, kalması biraz zor görünüyor. O yüzden son çırpınışlar olabilir. Ee, ama giderken de tabii yıkıp dökerek gitmesi e, endişe verici.
0: Senur Yastika'ya bu uzunca bir süredir İran-Azerbaycan gerginliği, Karabağ Savaşı, zaten orada İran'ın bir tedirginliği vardı ve şu an dışa vurulmuş durumda. Önce Ermenistan'a lojistik destek gayrimeşru bir şekilde, arkasından da evet. Karabağ Zaferi'nin yıl dönümünde Hayber'in Fatihleri adını verdikleri bir tatbikat yaptılar. Tabii bunu yaparken gerginliği de İsrail varlığı üzerinde inşa ettiler. Ee, Azerbaycan'da bir İsrail üssü olduğunu iddia edip sınırımıza siyonist üssüye izin vermeyiz dediler. Öyle bir üssül olmadığı söylendi ama İran tabii e, bunun temelini atmıştı bu gerginliği. Buna tabii sağda karşılık da verildi. Zaten üç kardeş tatbikatı o da e, İran'ın bu anlamda gelen bir meseleydi. E, arkasından evet. Hayber'in fatihlerine sarsılmaz kardeşlik tatbikatıyla bir e, sağda bir karşılık verildi. Nahçıvan'da ve sonra İran Nahçıvan'a giden e, askeri uçakların e, engelleme hava sahasını kapattı. E, sınır kapılarını kapattı. Vesaire böyle bir gerginlik oldu. İşte, o gerginliğin sonunda şunu gördük. İran Dışişleri Bakanı Moskova'ya gitti ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüştü. Zengözür koridoruna e, atıfta bulunarak biz haritaların değişmesine müsamaha etmeyeceğiz dedi İran Dışişleri Bakanı. Rusya da bizimle aynı fikirde dedi. Lavrov da tatbikatların provokatif olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra bir de üç artı üç formülü. Yani nedir o 3 artı 3? Türkiye, Rusya, İran bir tarafta, diğer tarafta da Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan e, altılı bir platform oluşturulmalı ve bu kriz bu şekilde çözülmeli. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi ziyaretinin ardından yaptığı açıklamadaki e, altılı konferans e, meselesiyle de e, örtüşüyor aslında bu Rusya'nın bu fikri. Bu üç artı üç formülü ya da işte altılı e, format e, sana göre nasıl bir e, çözüm var mı? yani Güney Kafkasya'daki e, bu krizlerin çözümünde koridorların açılmasında çünkü Zeyn koridoru önce açılmalı mı sonra mı açılmalı mı sonra mı bırakılmalı mı önce başkaları mı var vesaire falan Rusya'nın burada çok ciddi e, angajmanları var e, ciddi bir şekilde hani her an her şeye müdahale edebilir noktasında bir tavrı var. İran'da bu tavrı sürekli e, kaşındığını görüyoruz.
2: Yani burada aslında benim aklıma birkaç tane şey konu geliyor. Bunlardan birincisi bence hem İran hem de Rusya Ermenistan'ı Türkiye ile bir şekilde anlaşmasından çekiniyorlar. Ve Türkiye'yi Ermenistan'ı kaybetmekten korkuyorlar. Çünkü son dönemde siz de takip ettiniz Paşinyan'ın Türkiye ilişkileri geliştirmekten, normalleştirmekten bahseden çıkışları vardı. Son olarak işte Litvanya'da da bir çıkış yapmış. Orada da biz zaten Karabağ'da işgalciydik demeye getirmiş. Zaten bizim bir dönem gelecek oradan çıkacaktı. Çıkı çıkı, çıkacaktık ifadelerini kullanmış. E, i̇kincisi olarak ben mesela Washington'da e, bu e, başta Nancy Pelosi olmak üzere bu Ermeniliği isminin desteğini alan e, senatörlerin kim e, ve siyasilerin İran'la Ermenistan ilişkilerinin bu kadar grift olmasına yönelik ne gibi bir tepi gösterdiklerini yani ya da ee, söylediğiniz gibi bir yorumda bulunacaklarını çok merak ediyorum. Şimdi siz e, İran'ı ABD'nin e, hem ortalığı politikasında hem de genel küresel politikasında bir e, hasım olarak konumlandırıyorsunuz ve bu hasım sizin en büyük lobilerinizden birinin yani desteklediği bir ülkeyle ile işbirliği yapabiliyor. Şimdi Türkiye'nin böyle bir şey yaptığını düşünebiliyor musunuz? Yani Washington'da nasıl bir çıngar çıkacaktı? E, buna karşılık işte Ermenistan'da İran İran, Ermenistan İran Dışişleri Bakanı'nı konuk ediyor Al gülüm, ver gülüm gönderiyor ama Washington'dan tek bir ses. Çünkü burada işte uluslararası politikadaki Washington'un 200'lü yüzlü e, siyasetini de aslında bir yandan görebiliyoruz. Ermenistan söz konusu olduğunda İran'la ilişkiler e, bir şekilde hiç gündeme bile getirilmiyor. E, bunu Bu çerçeveden bakacak olursak, dediğim gibi daha önce geçen bölümde de bahsetmiştim. Türkiye'nin Kafkasya'da e, oyun kuran bir güç olarak ortaya çıkması hem Moskova'ya hem de Tahran'ı e, oldukça Hı. rahatsız etmiş durumda ve de askeri bir güç olarak aynı zamanda Sadece Türkiye daha önce de bir ekonomik güçtü Kafkaslarda ama şimdi bunu askeri güçte de perşinleyince bir anda e, ne oluyoruz'a gel. Şimdi Rusya bir şekilde bu ilişkileri e, idare edebiliyor. E, Türkiye ile derin ekonomik ilişkileri var, siyasi ilişkileri var. İşte bir şekilde S-400 aldık oradan. Ancak Tahran e, ve İran e, çok duygularıyla, duygularını ortaya koyabiliyor bir ülke. Şimdi siz Ortadoğu'da Doğu'da istediğiniz ülkeye çeşitli aracılarla müdahalede bulunabileceksiniz. Ama Türkiye işte en önemli stratejik ortağı diyebileceğimiz Azerbaycan'ın bir işgali sonlandırmasına yardım ettiğinde çıngar çıkaracaksınız. Yani bu oldukça saçma sapan bir durum. Ve işte İran'ın aslında ne kadar gerçeklerden kopuk olduğunu, bölgesel gerçeklerden kopuk olduğunu ve ne kadar panik halde olduğunu da gösteriyor. Çünkü daha önce Bora geçen hafta da belirtmişti yani Afganistan üzerinden. Ee, İran'ı zorlayan bir durum var. Akeza işte Körfez'de belli bir toplama ve istikrar arayışı var ve burada İran biraz denklem dışına çıkartılmak isteniyor. Türkiye e, Irak'ta, Suriye'de e, etkisini ortaya koymuş durumda. E, bu çerçevede işte e, İran nereden bir ızıkçıklık yaparım da e, bir sorun çıkartırım. Yani İran hala bölgede sorun çıkartan ülke konumundan kendisi bir türlü kurtaramıyor bu çıkışlarla. Bu üç artı 3 meselesine gelince zaten Sayın Cumhurbaşkanı bu Ukrayna'nın dediğiniz gibi masaya koymuştu. Burada istediğimiz, Türkiye'nin istediği bir de beklediği tek şey belki bence samimiyet. Yani bu ülkeler ne kadar samimi, ne kadar bu bölgede çözümün olmasından ve barışın gerçekleşimi, gerçekleşmesini istiyorlar. Tahran burada samimiyse tamam gelsin masaya oturalım konuşalım. Ancak işte Suriye'de bile samimiyetlerin evet. derecesini hepimiz görüyoruz. Bence İran'ı biraz ciddiyete davet etmek gerekiyor bu konularda. Çünkü Türkiye ile işte asırlardır süren bir komşuluğu var. Türkiye hiçbir zaman Türkiye'ye bu anlamda İran'a komşuluk konusunda zarar veren bir ülke değil bilakis ilişkileri geliştirmek isteyen bir ülke. Burada Tahran'ın bence bu yeni hükümetin kendini gösterme arayışlarından birisi olarak düşünüyorum ben. Bu İsrail bahanesi de bahane olmaktan öteye gidecek bir şey değil. <gülüyor> Bora
0: Baraklar, Amerika Birleşik Devletleri Çin ve Tayvan üçgeninde çok ciddi bir hareketlilik var. Hem askeri anlamda hem diplomatik anlamda. Amerikalılar Çinlilerle görüşüyorlar, hem ticari görüşmeler de yaptılar. Ve işte Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı da, Çin Dışişleri Komisyon başkanıyla görüştü. Arkasından Biden'ın da yıl bitmeden Şi ile görüşeceği duyuruldu. Online bir çevrimiçi bir görüşme yapacaklarmış. E, Tabi gerilimin farkında her iki tarafta ve söylüyorlardı bunu zaten. Yani bu gerilim üzerinde, bu kriz üzerinde bir takım görüşmeler yapılıyor. Sağda da e, Çin'in ciddi anlamda Tayvan'ı kuşatma hamlelerini görüyoruz. Amerika'nın da buna karşılık e, donanmasıyla orada aynı bölgede tatbikat yaptığını görüyoruz. E, buradan yani Üçüncü Dünya Savaşı çıkar yorumlarını da bu geride bıraktığımız haftada e, bolca okuduk. Özellikle sosyal medyada yapılan yorumlarda.
1: Burada tabii risk var yani. Buradaki riski görmezden gelmek doğru değil. Çünkü e, yani e, haritaya bakıldığı zaman e, Amerika'nın e, Çin'i e, uzun yıllardır aslında ciddi bir şekilde kuşattığı görülüyor. Yani bu e, containment policy delikleri, çevreleme politikası... Amerika'nın uzun yıllardır pek çok sahada uyguladığı bir siyaset. Yani bu Sovyetler birliğine karşı uygulandığı İran ve Irak'a karşı Clinton döneminde çifte kuşatma diye, dual containment diye uyguladılar. İşte Çin'e karşı uyguluyorlar. Türkiye'ye karşı bence yine böyle bir şey hep uygulandı. Şimdi burada sahaya bakıldığı zaman Doğu'da Japonya takım adılar, Tayvan yine takım adılar. Altında işte Filipinler ve Malaka Boğazı'na doğru giden bir sahada Çin'in kuşatıldığını görüyoruz. Çin bunu yarmak için uzunca bir zamandır yani son 10 yıldır çok ciddi adımlar attı. Biliyorsunuz bazı kayalıkları burada doldurarak bunları askeri üs haline getirdi. Yani deniz üsleri uçak indirebileceği kaldırabileceği üsler haline getirdi. Yani Çin bunu aşmaya çalışıyor. Tek yol tek kuşak bunun bir sonucu. Yani bu şeyden bypass etmek için Amerikan kuşatmasını yarmak için adımlar. Şimdi Tayvan bu kadar kritik, jeopolitik bir nokta ve öteden beri yani 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana statüsü tam olarak netleşmemiş bir ülke. Amerika ve pek çok ülke Tayvan'ı bağımsız ülke olarak tanıyor. Çin ise tek Çin politikasıyla Tayvan'ın bir kendi parçası olduğunu söylüyor. Bunu Böyle anlatıyorum ki hani dinleyen arkadaşların da kafasında bir şeyler canlansın diye. Şimdi böylesine önemli bir adeta büyük bir uçak gemisini Amerika'nın Çin'e teslim etmeyeceği anlaşılıyor. Çünkü bunu burada geri adım atarsanız bu kuşatmayı sürdürmeniz güçleşecek. O yüzden ben burada Amerika'nın baskıyı sürdüreceğini, Tayvan'ın arkasında duracağını düşünüyorum. Bir bazı değerlendirmeler var yani. Amerika, işte Çin'i e, tanıyacak fakat ta, ta, Tayvan'la ilişkileri devam ettirecek. Bu konuda müzakereler yürütülüyor, e, yönünde değerlendirmeler var. E, ben e, ama oradaki kilitlenmenin e, böyle bir e, masada çözüleceğini düşünmüyorum. Ha, bir 3. Dünya Savaşı'na gider mi e, ya, ya da bir sıcak çatışmaya gider mi? Ben iki tarafında bundan kaçınacağını düşünüyorum. Yani burada herkes birbirinin kararlılığını test eder. E, proksiler üzerinden, vekiller üzerinden mesele devam edebilir. Bir tırmanma olabilir Çin-Tayvan gerilimi olur ama Amerika'nın burada dolaylı desteği söz konusu olabilir. Doğrudan Çin'e bir müdahale yapması şu anda beklenmez. Çünkü yani dünya ekonomisi bunu kaldıracak durumda değil. Burada bence birbirlerini dengeleme yönünde atacakları adımlarla devam edecektir. İşte tatbikatlar, tırmandırmalar, ufak çaplı çatışmalar, birbirinin içerisinde etkilemeler. Şimdi belki soracaksın... Sanura bu e, sosyal medya, Facebook, Twitter, Whatsapp çökmeleri evet. yani ben bunları gördüğüm zaman hep acaba diyorum e, bir siber savaş mı devam ediyor? Çünkü bunlar daha e, etkili ve aynı zamanda da karşı tarafı da zorlayıcı adımlar. Yani hatırlayacaksınız bir dönem Amerika Çin borsasını Çin e, Amerikan borsasını hedef alan adımlar attığı farklı e, bir mücadele biçimde yürüyor. Ee, o şekilde bir e, gerilim bekliyorum. Bu şekilde e, e, savaşlar e, bence daha mümkün olabilir.
0: Tabi Selin zaman buradan devam edelim. E, Bora Bey'in bıraktığı yerden Facebook'taki, Instagram'daki kesintiler yani siber saldırımı bu. Aynı e, akşam o 6 saatlik kesinti sırasında tabi dünya genelinde internette de bazı kesintiler yaşandı. E, ve o kesintilerde sırasında şunu da gördük mesela Çin'de bir alışveriş merkezi olabilir. Herhalde bir gösteri yapıyor, bir hava gösterisi yapıyorlar. Evet. İşte onlarca drone'a e, havada uçuluyorlar internet e, sayesinde. Ve orada bir gösteri yapıyorlar. Yani i̇nsanlar aşağıda e, havaya bakarak o görsel şovu izliyorlar. O sırada işte elektrik, e, pardon internet kesintileri meydana gelince gökten insanların üzerine, araçların üzerine drone yağmaya başlıyor. Tabii o görüntü de çok dikkat çekiciydi açıkçası. Yani o gece o Facebook kesintilerinin yaşandığı sırada onun da ortaya çıkması ve bir anda için sosyal medyada en çok izleyen belki de videolardan birisi olmuştu o akşam.
2: Yani işte o baktığımız zaman bu e, şeyler, sosyal medya platformlarının aslında nasıl bir küresel güvenlik meselesine dönüştüğünü görüyoruz. Hem işte o 6 saat mesele, e, kesintide mesela Facebook'tan böyle elle tutulur hiçbir e, açıklama gelmemesi bence başta başına bir skandalı. Çünkü Neredeyse 3 milyar işte WhatsApp, Instagram, Facebook'u toplayınca neredeyse 3 milyara yakın bir kullanıcıya hitap ediyor ve Facebook işte bir arıza oldu ama çok özür, özür dileriz ama arkasında ilişkin bir şey yok. Yani ne oldu? Sonradan bir açıklama yaptılar ama ona ne kadar gerçek olduğunu da bilmiyoruz çünkü e, bunlar şeffaf kurumlar olmadığı için ve adeta koruma kalkanına sahipler ABD içinde çünkü bu Section 230 diye belirtilen bir madde var. Bu maddeye göre bu kurumlardan hiçbir şekilde hesap sorulamıyor ve kendileri adeta hem yargıç hem de savcı konumundalar. Şimdi bu durumda yani işte baktığımız zaman bir yönetim kurulu adeta dünyanın kaderini elinde tutmuş durumda ve işte Boran'ın da belirttiği gibi aslında şimdi neyi biliyoruz biz aslında bu Çin hiçbir ABD menşeili e, dijital e, platformu kendi e, sınırları içerisinde sokmadı ve bunları yasakladı. İşte Google bile çalışmıyor. İşte Microsoft ancak e, aldığı izinler derecesinde Çin'de aktif olabiliyor. Şimdi burada bir e, siber uzayda bir çatışma var. Bir e, üstünlük sağlama çatışması var. Bunu görüyoruz. Şimdi bunun arkasında e, bu kesintiden arkasında Çin ve ABD'nin e, karşılıklı rekabeti var mıydı? Olabilir. Yani bunu tam biz işte evimizdeki veriler aracılığıyla çok tatmin edici cevaplar veremeyiz. Ama bu önümüzdeki dönemde tıpkı iklim gibi küresel güvenliğin en önemli başlıca maddelerinden birisi evet. olacak. Ve burada devletlerin artık kurumları kontrol etmeye yönelik bence tıpkı iklimde olduğu gibi bir ortak platform kurmalarının zaman geldi de geçiyor bile. En son işte bu Beyaz Saray Sözücü PİSA gibi açıklama yaptı. Anlaşılıyor ki dedi bu işte şey kişi, ne derler, bu şirketlerin kendi kendini denetlemesi bu hataların oluşmasını önlemede yeterli olmuyor deyip aslında bence bir sopa gösterdi. Daha önce Trump bunu dediğinde tüm liberal medya Trump'ın üstüne hücum etmişti. Ama pis bunları dedikten sonra hiçbirisinden ses çıkmadı. Çünkü durumun vehameti artık o kadar ortada ki yani işinden çıkılabileceği o kadar belli ki kimse bu öneriye bir ret cevabı veremedi. Bence burada esas konu olan bu tür dijital mecraların artık bir şekilde kontrol edilmesinin ve denetlenmesinin zaman gelir ve uluslararası bir anlaşmayla büyük ihtimalle bunlar denetlenmek zorunda hesap verebilir duruma getirilmesi gerekiyor. Çünkü siz bir dünyanın, bir ülkenin kaderini oynayabiliyorsunuz Facebook üzerinden. Şimdi işte geçen bugün Guardian'da bir haber vardı. Mesela bu Arakan'daki Müslümanların soy kırımında aslında Facebook'un çok önemli bir sorumsuzluğu var rol oynamış. Çünkü o dönem Myanmar'da yapılan, Facebook üzerinden yayınlanan yalan haberlerin hiçbirisi neredeyse kısıtlamıyor ve Müslümanlara yönelik bu provokasyonların çoğalmasına izin veriyor ee, Facebook ve bir yandan da soykırımın, soykırımda e, titikleyicisi konumuna gelmiş olabilir e, bu e, işte süzgeçleri çalıştırmadığı için Facebook. Neden? Çünkü o paylaşılan yalan haberler e, çok fazla dikkat çekiyor, çok fazla paylaşılıyor ve bu da o Facebook'un e aslında büyümesinin en önemli itici motorlarından birisi o durumunda.
0: bu Bayraktar, Irak'ta seçimler, e, bu seçimlere dikkat çekici bazı unsurlar var. Mesela Sünni partilere e, Türkiye'den verilen bir desteği görüyoruz. İki tane Sünni parti lideri e, hafta arasında e, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiler. Türkmenler, Erşat Salih'in görevi bırakması çok tartışılmıştı. Erşat Salih o zaman demişti ki Irak Türkmen Cephesi'nin başkanı, Ya ben gidiyorum ama Hasan Turan'a bırakıyorum, ben sağda birliği sağlayacağım demişti. O birliği sağlandığını görüyoruz sanki çünkü 2005'ten bu yana ilk kez Irak Türkmenleri parlamento seçimlerine tek liste halinde giriyorlar. 17 tane de milletvekili adayları var. E ve tabii e, Kazimi Cephesi, yani Irak'taki mevcut hükümet seçilmiş bir hükümet değildi ama Türkiye'nin belki de... Son yıllarda e, özellikle Maliki dönemini, haydar İbadi döneminde hatırlayacak olursak Irak'ta en uyumlu olarak çalıştığı hükümet
1: diyebiliriz. Bilhassa da PKK ile mücadele noktasında. Çok doğru. Şimdi tabii Irak siyasetine baktığımız zaman e, anormal bir durum var, bir anomali var. E, özellikle e, işgalden sonra yapılan anayasa e, yazım sürecinde e, sünniler hatırlayacaksınız boykot etmişlerdi. Dolayısıyla onların e, endişeleri, onların düşünceleri anayasaya yansımadı ve bir etnik mezhepsel ayrıma dayalı bir anayasa yapıldı. Bunun sonucu olarak da Irak böyle bir parçalanma sürecine gitti. Bu Sünni-Şii çatışması da hatırlayın 2006'dan sonra hız kazanmıştı. Türkiye'nin buradaki siyaseti hep Sünnilerin de sürece katılması yönündeydi. Hep bu konuda telkinlerde bulundu Türkiye. Fakat bunun tam karşılığı olmadı. Üstelik bu mezhep kavgasından dolayı Hatırlayın Tarık Ayşim eski başkan yardımcısı Hı. da e, idama mahkum edildi çok haksız bir şekilde. E, ve Türkiye'de e, yaşadı uzunca bir süre şu an e, ne yapıyor bilmiyorum ama. E, yani Türkiye hep e, bu sünnilerin siyasetin içinde olmasını e, ve bu mezhepsel gerginliklerin azaltılmasını e, savundu. O yüzden Sayın e, Cumhurbaşkanı'nın bu anlamdaki temasları önemli. Demek ki bu siyaseti Türkiye devam ettiriyor. E, Türkmenler meselesi ise... Tabii ki ilk defa senin de ifade ettiğin gibi Türkmenler bugüne kadar farklı Şii partilerin, Türk partilerin veya diğer partilerin içerisinde yer alıyorlardı. Bir birlik bütünlük içinde hareket etmiyorlardı. Türkiye'de öteden beri yani burada Irak toprak bütünlüğünü savunduğu için mesafeli duruyor. Yani hem Türkmenleri destekliyor, sosyal ve şey anlamda varlıklarını sürdürmesi ama Siyaseten e, Türkiye biraz daha dengeli e, hareket etmeye çalışıyordu. E, şimdi Türkmenlerin kendi aralarında bu şekilde bir araya gelmesi e, ve e, adaylık e, ortaya koyması bence e, Türkmen varlığının da Irak'ta e, kabul edilmesi ve e, politik anlamda bir güç elde etmesi açısından son derece önemli. Hani ne sonuç alırlar bilmiyoruz ama e, şimdi... E, tarihte burası Türkmeniliğe geçiyor biliyorsunuz yani evet. çok ciddi bir Türkmen nüfus, Türkmen yurdudır burası büyük ölçüde e, ama e, işte bazı partisi döneminde sonraki dönemlerde nüfus hareketleri, göçe zorlama e, baskıyla e, buradaki nüfuslar seyratildi. E, yine de bence bu e, önemli bir e, adım. E, umarım önümüzdeki dönemde Türkmenler de e, hak ettikleri gibi kendini burada e, temsil ederler çünkü e, temsil edilemediğiniz noktalarda haklarınızı da savunamıyorsunuz ve zaman içinde. E, devre dışı kalıyorsunuz. Bence bu anlamda önemli. E, Irak seçimleri de Türkiye için çok önemli. E, PKK ile mücadele anlamında Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması, İran'ın dengelenmesi, Suriye'deki savaş e, ve Türkiye'nin e, Basra -Körfezi ile ilişkileri ve ticari ilişkiler açısından son derece önemli bir e, konu. E, bakalım onda da ne olacak önümüzdeki haftadan itibaren onda da değerlendiririz.
0: Ternur, İran'ın dengelenmesi noktasında yani kazimi bu dengeyi bir, bir parça da olsa sağladı. E, onu gördük. İran ilişkileri de tabii ki vardı Kazimi'nin ama Hı. önceki başbakanlara göre e, bu anlamda Amerika'ya daha yakın bir isimdi Kazimi ve Türkiye de ilişkiler konusunda e, çok fazla sorun yaşanmadı Kazimi döneminde. Biraz da burada İran'ın etkisi açısından da değerlendirecek olursak olarak seçimlerini herhalde süremizin sonuna geliyoruz zannedersem.
2: Yani sen de biliyorsun, burada biliyor tabii e, Bağdat şu an e, İran'la Suudi Arabistan e, görüşmelerinin gerçekleştiği aynı zamanda merkez konumunda. Burada anladığım kadarıyla artık Bağdat yönetimi e, böyle e, İran'a bağımlı bir görüntü vermektense e, bölge ülkeleriyle ilişkileri geliştiren bir e, yeni bir politikaya doğru kendisini bir tercih yapmış durumda işte Saudi Arabistan'la, Türkiye gibi böyle bölgenin önemli ülkeleriyle ilişkileri geliştirmekten yana bildiğin gibi işte mesela Mısır, Ürdün, Irak arasında da böyle bir görüşme dizisi daha önce gerçekleşmişti. Burada ben senin dediğin gibi bir denge politikası yürüttüğünü düşünüyorum Irak'ın. Burada da tabii Amerika sonrasında bir hazırlık var gibi sadece... Amerika'nın çekildiği bir dönemde sadece İran'a bağımlı olmaktansa işte Mısır, e, Suudi Arabistan, Türkiye gibi sünni ülkelerle de e, bir e, ilişkileri geliştirme çabasının ben Ir Bağdat'ta genel kabul gördüğünü düşünüyorum.
0: Evet. O zaman herhalde e, veda diyoruz. Süremizin de sonuna geldik diye tahmin ediyorum. E, Bora Baraktar, Sergül birçok başlığı yine her zaman olduğu gibi masaya yatırmış olduk. Teşekkür ederim, evet. Sağ
1: olun. Çok teşekkürler. Ediyoruz. Görüşmek üzere.